0: entreprendre, euh, bah déjà c'est euh, c'est avoir des idées, euh, euh, les mettre en application, euh, être euh, être très très persévérant parce que c'est <rire> alors là on a eu de la chance entre guillemets ça a marché du premier coup mais euh, mais bon euh, voilà il faut enfin il euh, y a des ups des downs euh, c'est beaucoup c'est beaucoup 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 d'énergie euh, voilà beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'énergie mais après évidemment euh, Beaucoup de, beaucoup de choses superbes et euh, on est hyper content euh, hyper fiers de, 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 de faire ce qu'on a fait. Euh, parce que, bon, on a 43 salariés, mais on a un bureau qui est aussi euh, euh, en Haute-Marne, plutôt vers l'est de la France, au nord de Dijon. On a, on a créé neuf emplois là-bas. Enfin, voilà, on, on crée plein de trucs sociaux. On a aussi une, une association euh, qu'on accompagne depuis plusieurs années qui s'appelle Pour un sourire d'enfant certains ont dû voir le documentaire Les Pépites qui racontait l'histoire de cette association au Cambodge et euh, qui est vraiment incroyable et hyper efficace donc nous on les aide euh, euh, sur, euh, sur la crèche enfin, sur la petite enfance euh, enfin, voilà mmh. Et bon, voilà, on fait plein de trucs et c'est en étant entrepreneur que, que voilà on peut mettre euh, euh, on peut mettre en application des, des, des rêves, des idées euh, euh, donc c'est génial
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autriches cher auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Dezandre, cofondatrice de la société Ma Place en Crèche. Salut Marine
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors, alors Marine, ton histoire, c'est celle d'une femme qui a cofondé avec son mari une société qui avait pour modèle économique initial de démocratiser la crèche d'entreprise. Tu es donc en couple avec Tanguy, à la fois ton mari et ton associé, et vous êtes à la tête de Ma Place en Crèche, une société de 43 salariés qui réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires environ, avec plus de 500 clients. Vous avez Tout été lauréat de 2019 des Trophées du Bien-être et de la QVT Qualité Vie au Travail. 21e du top EY des startups 2017 et bien d'autres distinctions. Et aujourd'hui, vous innovez sur le marché en apportant des nouvelles solutions que tu vas nous présenter. On évoquera ensemble dans cet épisode ce service qui est avantageux pour les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs. Et pour ça, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer du lit d'hôpital à entrepreneur Le second, c'est comment tu as fait pour challenger le marché de la crèche et de la petite enfance et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire Covid-19 et quels impacts sur ton organisation Ok pour toi Ok, <rire> c'est parti. Super, et eh bien écoute, on y va. Alors avant de rentrer dans le premier chapitre, est-ce que toi tu peux te présenter avec tes mots euh, ouais. Je te laisse la parole.
0: Alors, euh, moi, je suis Marine de euh, j'ai euh, 46 ans et je suis maman de, de trois enfants euh, et cofondatrice de, de Ma Place en Crèche, comme tu l'as dit. Donc, c'est une, une entreprise qu'on a fondée avec euh, mon mari en 2010. Et euh, l'idée de départ, oui, c'était de démocratiser la, la crèche d'entreprise. Et aujourd'hui, euh, Ma Place en Crèche, euh, alors on n'est pas que sur la crèche d'entreprise, c'est vraiment un service d'accompagnement pour les entreprises pour mettre en place une, une politique de, de bien-être et d'accompagnement de la parentalité en entreprise donc le cœur de notre service c'est de trouver des places en crèche pour tous les collaborateurs donc à côté de leur domicile c'est vraiment le, le besoin mais pas que puisqu'on a des services qui sont destinés à tous les parents dès le début de la grossesse jusqu'à gérer des, enfin, des solutions pour des adolescents
1: Ok, des grands enfants. Des grands euh, enfants. Ça marche. Alors, une question que je pose à tout le monde, même si pour toi, elle peut paraître évidente, pourquoi ce nom ma place en crèche
0: ah, ah oui c'est vrai non il on n'a pas on n'a pas beaucoup hésité sur euh, sur le nom c'est assez descriptif euh, avec ce qu'on proposait euh, bah, dès l'entrée le, dès du service hein. euh, donc le, au début c'était on... donc pourquoi pourquoi cette idée donc mon mari euh, travaillait chez un chez un gestionnaire de crèche euh, donc il, il était vraiment au quotidien il coordonnait donc euh, euh, des, des directrices de crèche donc il était sur le terrain, euh, il voyait bien que c'était compliqué pour plein de parents euh, de trouver une, une place en crèche euh, parce que euh, les, les directrices leur disaient bah, Désolé, mais euh, votre société cotise pas, Enfin, vous travaillez pas dans un grand groupe, on peut, ne peut pas vous aider, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc lui a dit euh, au personnel de la crèche Mais non, 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 prenez les coordonnées des parents, euh, je, vais, je vais les rappeler, je vais voir si, euh, euh, même dans leur entreprise, même si c'est une PME, une TPE, euh, je peux pas arriver à convaincre euh, le patron. Euh, ben, du bien fondé de, de leur réserver cette place en crèche et donc euh, bah, c'est ce qu'il a fait euh, petit à petit et, et, euh, et avec pas mal de, de succès euh, le, le seul problème c'est quand euh, il arrivait à convaincre donc euh, l'entreprise le patron de l'entreprise, il rappelait le parent ensuite, donc hyper, hyper content et le parent le remerciait vraiment c'est ouais, génial, merci euh, trop bien pour ce que vous avez fait, par contre on ne va pas passer par vous parce qu'en en fait, il euh, bah, y a une crèche euh, qui vient de s'ouvrir, euh, une micro crèche là, à côté de, fin, qui est plus pratique sur mon chemin de travail, donc désolé euh, voilà. et au bout d'une dizaine comme ça euh, pff, on s'est dit euh, c'est quand même bête euh, euh, on bah, voilà, n'a pas les fruits de, de ce qu'on fait, de, de notre vente euh, et on ne va pas au bout du, du service. D'où l'idée de monter euh, ma place en crèche. Alors, je n'ai pas vraiment répondu à ta question sur le nom, mais le service, c'était trouver une place en crèche. Donc, en fait, euh, euh, <rire> ma place en crèche. Et, et comme, et comme euh, ben, l'idée, c'était de créer du coup un site internet euh, sur lequel les parents euh, qui ont un besoin peuvent s'inscrire et euh, nous, on les appelle et après, donc, on, on convainc leur entreprise, on s'est dit bon, voilà, ma place en crèche.com.
1: Ok. Donc, que, ah. que ma question du coup par rapport à ça c'était est-ce que vous aviez déjà tu vois, pensé à ça en termes de référencement et de se dire bon bah c'est évident ou est-ce que pas du tout tu vois c'est tombé euh, comme ça un peu par hasard
0: euh, à l'époque euh... <rire> il y avait moins l'idée du référencement <rire> du du, 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 SEO, du SEO tout ça mais, 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 mais quand même c'était s'il il y avait quand même les Google Ads euh, mais on n'a même pas au début on n'a même pas eu un euh, on a vraiment créé un, un, une, quelque chose de complètement nouveau hein, parce qu'avant on a disrupté tu vois la crèche d'entreprise euh, la crèche qui existait privée euh, c'était uniquement pour les grands groupes du 440 40 euh, et sur le site de l'entreprise euh, donc voilà donc après euh, je pense que les parents enfin qui avaient un besoin quand ils quand ils cherchaient sur Google ils tombaient direct sur nous euh, le référencement naturel euh, était facile tu vois c'était assez okay. facile au début voilà donc il y avait okay. plein de Plein de demandes, <rire> plein de boulot.
1: Ouais, et puis après, la concurrence s'est densifiée. Bah, c'est-à-dire euh... qu'après,
0: les, les gros gestionnaires de crèches, euh, dont le métier c'est. Euh, et qui sont nos partenaires, hein, euh, enfin les, les petits, les grands, euh, dont le métier c'est d'accueillir les enfants et ils le font très bien, euh, bah, ils se sont euh, mis forcément à proposer à leurs clients euh, une offre dite de réseau, c'est-à-dire de pouvoir aussi réserver des places à côté du domicile des parents parce que sinon, bah, ils n'existaient plus.
1: Oui, oui! Bon, écoute, je te propose que tout ça, on va en parler dans, la, dans le deuxième chapitre. Ah oui. Le modèle, euh, voilà, en quoi vous différenciez, ce que vous apportez sur, sur le marché. Euh, ce qui m'intéresse là pour ce premier chapitre, c'est euh, toi, bah, comment tu as fait pour, pour passer alors, du lit d'hôpital à entrepreneur C'est-à-dire que quel était toi ton, ton chemin jusqu'à devenir euh, euh, bah, cofondatrice de ma place en crèche euh, Est-ce que tu peux nous, nous partager ton histoire
0: Ok, ok, ok. Bon, bah, euh, donc euh, je suis partie, bon, moi je suis parisienne, euh, j'ai fait mes études à Paris et puis je suis partie en troisième année d'études euh, en Angleterre pour un billet en, en marketing et communication. Et puis, ben, ça s'est passé super bien. Euh, je commençais à être complètement bilingue, à avoir mes amis, ma vie. Euh, et puis, 31 décembre, euh, euh, vacances entre, entre amis, parme, accident de ski, et je me casse la deuxième cervicale. Et, euh, et je suis pas loin de la, enfin, voilà, de la mort, on mène la tétraplégie euh, au mieux. Mm -hmm. et, euh, et en fait, par miracle, parce que bon, je faisais énormément de sport, notamment euh, beaucoup de compétitions de, de saut d'obstacles. Donc, je pense que j'avais des muscles. Qui maintenaient tout ça, qui m'ont sauvé, euh, Voilà. Et j'ai été donc euh, opérée un mois après euh, par un super chirurgien qui m'a sauvé la vie. Euh, et pendant, du coup, enfin, jusqu'à, donc ça, c'était 31 décembre, un mois après l'opération. Et euh, bah, je suis restée assez longtemps à l'hôpital. Et puis après, euh, bah, ça a été la phase de rééducation. Et euh, j'étais tous les jours chez le kiné. Mmh. Euh, donc euh, en fait euh, euh, quand on... après cette opération bon, ils m'ont opéré par, euh, par derrière j'ai toute une belle ouverture mmh. et en fait euh, tous les muscles ont été coupés donc et, ma tête ne tenait pas une... je ressemblais à Robocop j'avais un, une énorme minerve comme ça et j'avais une mentonnière et pour, pour prendre mes repas tu il fallait que je mette euh, un truc sur, qui me tenait le front et sinon ma tête tombait donc voilà oh, il y a eu un et là
1: t'avais quoi t'avais 20 t'avais 20 ouais
0: quelques ouais, ouais, ouais j'avais 19 ans j'avais 19 ans ouais, 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 19 donc là ans. tu
1: te dis euh, bon ok j'entre dans la vie euh, du travail notamment le marché du travail ça va être compliqué quoi
0: Ouais, bah attends là j'étais encore dans les études, mais euh, je me je, parce que je me disais bien que j'allais peut-être encore poursuivre un peu les études, mais déjà euh, déjà je me disais euh, bon il bah, faut que je me remette, euh, faut que je continue mes études, euh, bon j'avais mon objectif, j'avais gardé ma chambre euh, à Londres, tu vois parce que je me dis bon allez, j'arrive j'arrive, j'ai mais j'avais pas trop de visu sur quand je pourrais exactement, mais j'avais quand même un objectif, c'était de euh, de pas perdre tout ce que j'avais fait comme euh, comme examen et comme projet que j'avais remis dans mon billet le premier trimestre, semestre, voilà, que j'avais validé, et du coup j'avais une dérogation pour revenir fin août, et puis passer mes examens finaux en décembre, ce que j'ai fait, et donc c'est comme ça que j'ai eu, eu mon billet, donc voilà, donc il a fallu beaucoup de beaucoup d'énergie et puis quand je suis rentrée à Londres, euh, ben c'est tu vois, je me réveillais euh, 20 minutes avant le réveil, je me faisais 20 minutes de gym, euh, de poirier sur la tête, de galipette arrière, de machin, enfin des trucs pour remuscler le cou et puis et puis 2 euh, heures euh, deux heures et demie de piscine par semaine, enfin voilà, enfin, c'était obligé quoi pour euh, pour arriver euh, voilà. Et l'objectif que j'avais donné à mon kiné, c'était de refaire du sport comme avant donc euh, et ça fonctionne tu vois je fais toujours le sport ouais. comme avant bah ouais je, je monte à cheval je fais du tennis je skie je suis retourné skier l'année d'après c'est mes sports préférés c'est la méthode à cheval tu dis tu tombes tu remontes euh, parce que si tu vas pas skier tout de suite après tu y vas jamais
1: ouais, ouais bah, je suis d'accord
0: donc euh, donc voilà donc voilà et donc euh, je me retrouve à Londres euh, décembre euh, voilà diplômée euh, bah, j'étais pas mal et puis et puis là euh, là, Je me dis, bon, bah allez, euh, je, vais, je vais me trouver un stage. En fait, c'est des amis de la famille qui s'occupaient pas mal de moi, qui avaient une maison sympa, que je voyais beaucoup avec leurs enfants, euh, qui me disent non, non, mais on ne va pas te laisser partir. Hein.
1: <rire> on, va on, te trouver, un, on va te trouver
0: un stage, qu'est-ce que tu veux faire Donc bon, on active le réseau. Et, euh, et là, bon, voilà, là, je me retrouve dans le, dans le bureau de. Arnaud Bamberger, euh, qui était l'ancien patron de, de quartier, euh, et euh, hyper sympa, et et, euh, et voilà, et puis qui me monte la pile de CV et qui me dit bon ben ok, tu vas un stage de trois mois, ok c'est bien, mais bah, là tu vois là toute la pile c'est que des, des enfants d'amis de donc il faut donner sa chance à tout le monde. Enfin tu vas un stage de huit mois parce que je voulais jusqu'à ce que je reprenne des études. Il dit bon, écoute, je te, on te prend trois mois. Et puis, il faut donner sa chance à tout le monde. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. Ils m'ont gardé huit mois, donc, euh... donc ça, c'était <rire> plutôt cool. <rire> j'ai pas... appris pas mal de choses et j'ai vu pas mal de choses différentes, en tout cas dans une filiale d'entreprise. Et puis, c'était plutôt, plutôt plaisant. Quoi.
1: Et tu avais quoi comme rôle là-bas tu... tu... ben,
0: tu... Là-bas, je faisais des études de marché. Euh... Euh, J'étais aussi à la qualité, euh... Euh, pff, ça remonte à quelque temps mais euh, bon voilà c'était plein de petits projets intéressants il enfin, fallait refaire le catalogue euh, pff, tu vois, mmh. les trucs euh. et puis c'était la période où ils n'étaient pas du tout en digital mais ils commençaient à se poser des questions enfin euh, bon c'était les, les vendeuses elles étaient encore avec, leur, euh, avec les fiches euh, tu vois, à, à la mano où, où ouais, y avait ouais. les... mais attends les super vendeuses, hein, je peux dire que les clients elles les connaissaient mais elle connaissait leur... enfin, voilà, le, 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 le poids de l'enfant à la naissance. Enfin, il y avait tous les détails, il n'y avait rien qui passait. Et puis elle connaissait le truc par cœur. Hein.
1: Mmh. Ah, C'est le, bah, le luxe. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais. Au niveau. Euh, à ce moment-là, oui est-ce que tu. Si je te repose la question à ce moment-là et que je te dis, tiens, dans 10 ans, 15 ans, tu vas monter une boîte Tu me crois ou pas
0: Bon, euh, alors peut-être pas là tout de suite, euh, après euh, Cartier, avec après l'expérience euh, chez Cartier, là je me voyais plus plutôt bosser, euh, tu vois, comme euh, comme salarié euh, dans un job de marketing. Et puis là je me suis dit, bon, euh, j'ai quand même d'autres trucs à apprendre, euh, j'ai envie de, de continuer de poursuivre mes études. Et puis là je, je me suis intéressée, j'ai regardé les masters et j'en ai trouvé un à Londres. Euh, qui me plaisait bien Westminster University donc en face de madame Tussauds Museum euh, qui était qui est très international hein, et d'ailleurs on est toujours en contact on se fait des, des anniversaires avec les uns les autres euh, des gens qui ont des jobs canons euh, aux quatre coins du monde euh, donc en master, euh, en master en marketing et communication et euh, bah, une fois diplômée euh, bah, je, je, je me voyais bien postuler, enfin j'ai postulé pour des jobs euh, bah, c'était assistant chef de produit à l'époque euh, Bon, les classiques, hein, Unilever, euh, euh, Danone, euh, L'Oréal, et, euh, et alors j'étais pas prise à tous les coups pour des entretiens, mais, euh, mais j'en ai eu pas mal, j'ai même eu pour Unilever euh, le truc à l'anglaise, euh, un week-end dans un château, tu pars, euh, tu pars deux jours, un jour et demi, une nuit, euh, et puis tu as les entretiens de groupe, ça je crois que c'est très anglais, Mmh. Et je me suis retrouvée. Euh, J'étais la seule étrangère hein, avec euh, des Anglais euh, qui avaient fait euh, Oxford ou Cambridge. Hein, <rire> qui me regardaient. Comment
1: les... euh, comment t'évolues dans le groupe Ouais es exactement, si ou es pas, leader, exactement. Si t'es leader,
0: si t'es machin, si t'es truc. Bah, à l'anglais, c'est pas du tout les mêmes façons que nous de recruter. De toute façon, euh, ils recrutent pas du tout sur les études et sur le et sur euh, ce qu'on a appris, mais plutôt sur le, le potentiel et. Euh... Voilà. Et puis bon, j'ai pas été retenue, j'étais pas retenue, hein, je dis bon, bref. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, ok, je reviens à Paris, euh, j'avais un copain euh, qui, qui vendait des montres de luxe et qui me dit tiens, euh, il cherche une commerciale, euh, tu veux pas, Tiens, c'est un job sympa, tu devrais y aller. Euh, bon, ok, d'accord, je vais voir, et je, 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 je signe pour quelques mois, donc euh, j'ai commencé à faire ça en attendant de chercher un boulot. Et puis là, j'ai mon parrain euh, qui a un grand monsieur de la com, euh, Jean-Marc Piaton, voilà, à qui je rends hommage, euh, qui euh, avait créé à l'époque RSCG Design et puis qui a, qui a monté euh, son agence après Piaton Associé, donc de, de communication corporate qui me dit, bah, viens, viens euh, découvrir le milieu d'agence et tout, c'est génial. Je, bon, ok, d'accord. Donc, me voilà débarqué et, et là, euh, super aventure, euh, je, je découvre ce que c'est que... Euh, que de travailler en agence, donc d'avoir une multitude de clients dans des secteurs d'activité euh, totalement différents. Euh, euh, et en plus, bon, bah, mon parrain, euh, ce qui était sympa, c'est qu'il était en, en, direction, euh, enfin, en contact avec euh, les DG des boîtes euh, mmh. euh, ou les directeurs com, et c'était toujours des, des gens stratégiques avec qui il discutaient directement one-to-one voilà donc je, je m'occupais ouais voilà je m'occupais tu vois de regarder de on brainstormait sur des noms de marques on regardait l'Inpi euh, c'est pas déjà pris tout ça enfin ce genre de choses on s'occupait je me souviens de, de la fusion d'Atos au Renex enfin tu vois des trucs comme ça enfin fallait trouver les, les nouvelles marques enfin. mmh. ouais, plein de projets euh, plein de projets passionnants. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut quand même que je, que je trouve mon job, là, parce que les négociations salariales, tout ça, ça va être un peu bizarre avec mon parrain. Avec la famille. <rire> avec la famille. Bon, voilà. Et du coup, là, je, je postule dans, dans une agence de marketing opérationnel en région parisienne. Et euh, l'intitulé le, le, c'était euh, chef de produit ouais. euh, et donc premier entretien ça se passe bien je reviens deuxième entretien et là euh, le, le patron dit bah, j'aimerais bien te voir euh, euh, en, en temps réel là, euh, pendant la matinée euh, tiens j'ai ça à faire et tout bah, vas-y euh, débrouille toi et euh, au bout d'une matinée euh, euh, bah, je me souviens très bien y a, on avait un client c'était Kleenex et, euh, et il voulait, il... j'avais un patron qui, qui était un ancien pubard, enfin un pubar, parce que je pense que tu es toujours pubard, et qui était très, très créatif. Euh, mais c'était compliqué, parce qu'il il jetait des idées comme ça à des clients. Et, mmh. et après, le client disait « Ouais, c'est super ouais,
1: !» euh, Tu
0: vois, on avait Peck, on avait Peck comme client, là, les produits vaisselle. Enfin, Colgate, Palmolive, on avait, on avait pas mal de marques. Et il nous dit « On va faire un championnat de France de vaisselle pour hommes. » Ah ouais, c'est bien, mais on fait comment là après Et bon, je pourrais le développer après, mais road show de malade, succès. Ah, fou, vous, euh... vous éclatez
1: à faire ça, c'est clair.
0: Ouais, c'était c'était bien, bien chaud. Et donc, bref, je reviens euh, à, à mon Kleenex. Eh bien, il voulait qu'on associe euh, David Douillet au sommet de sa gloire. Hein, sur le. Mmh. Je dis, ok, d'accord. Et bon, et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il hein, n'y avait pas. Euh... Il euh, n'y avait pas l'ICOS, parce que ce n'était pas Google, c'était l'ICOS. Euh, donc, il euh, fallait se débrouiller. Je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'avais euh, euh, remué la pelote. Et puis, j'avais trouvé que c'était la femme de David Douillet qui était, qui était son impresario. Enfin, bon, bref. Donc, je, je l'avais eu au téléphone et euh, j'avais noué le premier contact. Donc, j'étais assez contente de moi. Et là, euh, donc, euh, Eric, euh, mon patron de l'époque, me dit euh, « ça ne va pas le faire ».« Ah ouais Bon, ok ». Écoute, par contre, euh, je te verrais bien, euh, tu voudrais pas euh, m'aider à faire du développement commercial pour l'agence avec moi mmh. euh, Ok, c'est quoi Ça veut dire quoi euh, bah, En gros, euh, tu prospectes, tu prends des rendez-vous, on va ensemble au rendez-vous, euh, on développe l'agence, euh, bah, okay, et on a bossé sept ans ensemble. Beau. Donc C'était euh, ouais, ouais, ouais. très très fort, et euh, à, à développer des, euh, des marques incroyables, euh, on a, euh, donc ça c'est des marques que j'ai prospectées moi en plus, euh, donc je suis assez fière d'Aison, euh, mm. euh, peut-être parce que j'avais ce côté anglais, euh, voilà, mais euh, ils n'étaient pas encore implantés euh, en France, ils se lançaient en France et euh, il fallait les faire référencer. Euh, dans les supermarchés enfin dans les supermarchés non c'était pas supermarché mais euh, Darty enfin tu vois les, les magasins spécialisés qui voulaient pas les accueillir Aspirateur sans sac, euh, ils trouvaient ça complètement euh, délirant. Donc voilà, il fallait faire des, des, des tests euh, avec des consommateurs, hein, on faisait des, des efficacités, des 100% remboursés, si c'était pas satisfait. Enfin bon, voilà. On avait créé des mécanismes promotionnels et donc euh, eh ben, quand tu as les résultats, tu as euh, tant de répondants, dans le machin, ben après tu vas voir les, les magasins et ils disent Ok, d'accord, on vous prend. Et c'est comme ça, enfin voilà, on fait plein de trucs créatifs.
1: Mais là, ça veut dire que du coup, quand même, quand tu regardes ta, ta carrière, tu as touché euh, à la com, t'as touché au commercial, t'as touché quand même à, à avant tu, tu disais les études de marché et autres, là t'as quand même eu une belle vue finalement, une belle perspective de ce que c'est que, euh, pas forcément gérer une entreprise dans sa globalité, mais en tout cas la, la développer ou essayer de la faire, de la promouvoir en tout cas.
0: Oui, euh... bah c'est vrai qu'en étant dans des petites structures en plus, euh, bah tu, forcément tu, tu vis tout avec le patron, tu es oui. au courant de tout, euh, tu vois les budgets, tu vois, donc tu vois bien ce que c'est et puis tu vois bien euh, ce que ça représente comme investissement, euh, tu sais qu'un patron c'est le premier commercial de sa boîte, tu comprends plein de choses même si tu es jeune. Tu, ouais.
1: mmh. Ok, alors après ces années en agence, qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi le déclic, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te lances dans dans la création d'entreprise
0: ben, euh, alors euh, C'est quand même une entreprise qu'on a créée donc, avec, euh, avec mon mari. Et, euh, mmh. et c est, c est, je dirais, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, euh, on a décidé de se marier. Euh, lui était euh, dans le marketing pharmaceutique euh, euh, à Lille, euh, dans un petit labo. Où il avait un super job. Il voyageait passionnant. Euh, il décide de revenir à Paris. Il, cherche des, il passe des entretiens et on lui propose des, des jobs vraiment... Euh, pas inintéressant quand t'as pas fait pharma que euh, as fait une école de commerce euh, voilà pour relire les, tu sais, les trucs de médicaments donc il se dit voilà ça va pas le faire et puis là dans en discutant avec un copain qui venait de qui avait lancé son ses crèches il me dit bah viens j'ai besoin d'un gars comme toi, viens bosser, tu verras bien. Et puis, euh, puis c'est vrai que Tanguy avait 10 000 idées de, de boîtes à lancer. Et, euh, et puis, on s'est dit, tiens, le, la petite enfance, les crèches, c'est super intéressant. On n'avait pas encore d'enfants. Euh, donc, voilà, ils se lancent là. Euh, au début, euh, ils, avaient, euh, ils avaient 10 crèches. Quand les a rejoints, ils étaient trois euh, voilà, au siège. Euh, maintenant, c'est un des, un, un des mmh. leaders mondiaux. Euh, je cite près le, le nom. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, c'est comme ça que l'idée nous est venue parce que, donc au début, il, est, il était coordinateur de crèche, il, il manageait les directrices de crèche, mais du coup, il était tout le temps, toute la journée, sur le terrain d'une crèche à l'autre. Et il a vu euh, des, des parents euh, complètement désespérés qui poussaient la. La porte des crèches et, euh, et euh, les, 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 le personnel à la crèche leur disait bah, Désolé, mais euh, votre boîte ne cotise pas, vous n'êtes pas dans un grand groupe, euh, circulez, il n'y a rien à voir, on ne peut pas vous aider. Et donc là, Tanguy disait euh, Non, mais prenez les coordonnées, euh, je vais rappeler les parents, euh, je vais voir si, euh, si je ne peux pas convaincre leur, euh, leur entreprise, euh, même s'ils si euh, si travaillent dans une PME ou une TPE. Et, et voilà. Et du coup, il a commencé à créer ce job de, 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 de vendre de Hill Management, en fait, dans, dans les crèches qu'ils avaient, euh, donc vendre les dernières places euh, qui étaient, euh, étaient dispo, euh, et ça, ça marchait pas mal, en fait, il arrivait bien à convaincre les chefs d'entreprise. Seul hic, c'est que euh, les parents ben, qui rappelaient, euh, ils étaient hyper contents, ils disaient « merci, merci pour ce que, tout ce que vous avez fait, c'est génial, vous m'avez sauvé la vie, Puis, je ne vais pas passer par vous parce qu'il ben, y a une crèche là qui, qui s'est montée il n'y a pas longtemps, qui va ouvrir et en fait elle est beaucoup plus pratique pour moi pour aller à mon travail, enfin, c'est plus proche de la maison ». Et bon, au bout d'une dizaine comme ça, on s'est dit, bon, là, c'est pas possible, il y a un truc à créer, là. Mmh. Et d'où l'idée de, de monter un réseau de crèches pour, euh, en, en s'appuyant sur les crèches qui étaient déjà existantes, parce que ça commençait déjà à, à bouger pas mal la crèche privée en France, pour euh, permettre de trouver une place en crèche, d'entreprise mais à côté du domicile des parents. Donc, okay.
1: Euh, voilà. OK, donc vous faites ce constat. Oui. Euh, là l'idée vient euh, mais de là à euh, créer une boîte de deux, s'associer en couple de trois, dire bah, le foyer il faut aussi à un moment donné, je ne sais pas comment vous avez financé tu vois, c'était quoi votre réflexion ou votre contexte à ce moment là C'est un vrai sujet
0: Ah bah C'est sûr que c'est sûr qu'il qu fallait qu'il y en ait un des deux euh, qui se lance euh, en l'occurrence moi j'étais commerciale euh, euh, je gagnais pas trop mal ma vie avec les coms, tout ça. Et euh, Tanguy, lui, il était sous-payé. Euh, il était complètement exploité, hein <rire> donc en fait il perdait rien à se lancer dans l'entrepreneuriat au pire tu vois si ça marchait pas euh, il retrouvait un autre job mieux euh, donc en fait euh, bah, c'est lui qui, qui s'est lancé et puis c'est vrai que de, depuis qu'il est tout jeune aussi il avait 10 000 idées euh, il voulait faire euh, voilà, monter une boîte et tout donc j'ai dit vas-y lance-toi donc euh, c'est lui qui a vraiment euh, structuré la boîte créé le, qui s'occupait de tout et puis moi je me suis euh, surtout euh, j'ai surtout beaucoup aidé euh, en congé maths <rire> donc euh, à dire que tu as
1: profité du fait que tu étais en congé. Pour, map pour bosser finalement. pour la boîte, ouais.
0: Ouais, voilà. donc euh, Parce qu'au début, euh, voilà, on, on était sur Google Maps et puis euh, on regardait euh, toutes les crèches qui existaient euh, et on les plaçait, enfin, on les appelait, on essayait de... On appelle caché, on est on un parent, machin, voilà, on essayait de voir les dispos, comment enfin, ouais, ça se passait. Euh, et puis on les identifiait, enfin, on les mettait sur un, sur un mapping. Et, et voilà, et comme, comme ça, quand on s'est lancé, bah, on avait... Euh, on avait en Paris, région parisienne, c'était surtout Paris et ouest de Paris, euh, on avait 250 crèches.
1: Okay. Et aujourd'hui, on
0: en a plus de 4000 crèches partenaires.
1: Ok, bon, bah écoute voilà, on a fait le petit chemin. <rire> alors, avant qu'on aille sur la deuxième partie justement du, du modèle tu vois, économique de ma place en crèche, oui. de ce que, ce que vous proposez, euh, je voudrais revenir justement sur ce côté couple à la fois au boulot et à la maison comment vous faites pour, ou comment t'as fait tu vois, pour gérer ça euh, peut-être définir des règles une organisation aussi une répartition tu vois des rôles ouais, euh, ouais. tu gères quoi tu, tu gères quoi au bureau quoi.
0: bah il y a eu des évolutions tu vois donc euh, j'ai attendu le le troisième enfant le troisième congé mat pour, euh, pour rejoindre physiquement les bureaux de ma place en crèche. Euh, en, en, en fait, j'étais pas trop chaude au début pour, pour, pour être euh, en face de mon mari avec juste deux, trois salariés. Tu vois, je me suis dit... Euh, il a du caractère et tout, ça va être un, ça va être un peu chaud. Et puis, et puis finalement, voilà, au bout du troisième enfant, la boîte avait deux ans. Donc ça marchait, enfin, le modèle économique marchait, c'était financé. Il y, avait, il y avait déjà une dizaine de salariés. Et puis il fallait vraiment développer commercialement. Euh, voilà, on était déjà dans on recrutait pas mal de commerciaux et du coup euh, naturellement on s'est dit bon bah, ça serait pas mal que, que, que je développe euh, commercialement Moi, je, je rapporte des, des clients <rire> et du coup je suis arrivée et c'est marrant en même temps que de certains commerciaux qui sont toujours dans nos commerciaux aujourd'hui D'accord. Euh, voilà, donc on faisait le même job, hein, finalement. Euh, parce qu'en euh, plus, euh, y a, on a nommé un directeur commercial. Parce que moi, je n'avais pas du tout envie d'être directrice commerciale. c'était pas non, du tout mon arrivée, truc.
1: Donc toi, quand tu es arrivée, tu n'es pas arrivé euh, en disant bah, « Moi, je prends le rôle de directeur commercial. » euh, Tous les autres qui étaient qui, qui déjà en place, euh, voilà, vous laisser la place, quoi.
0: Non, parce que moi, ouais, mon truc, c'est le relationnel. C'est mmh. voilà, à la rigueur, même prospecter, je peux m'éclater, euh, prendre les rendez-vous, voir les gens et faire la vente. Mais manager des personnes, euh, pff, non. Et puis, euh, voilà, j'en avais pas envie. Et puis, puis, puis j'avais pas l'expérience aussi. Donc, euh, j'étais peut-être pas aussi la meilleure euh, la personne la, la meilleure placée. Et puis, ça, c'est un truc d'entrepreneur c'est que je pense que l'intelligence des, des entrepreneurs, c'est aussi de, de recruter les bonnes personnes et, euh, et de recruter des personnes toujours meilleures que toi. Euh, parce, mmh. que, parce que, voilà il y a un moment il <rire> faut être réaliste. Voilà. Et du coup, donc ça, ça s'est fait ben, pendant pas mal de temps. Et, euh, et c'est plutôt plus récemment. Je n'ai même pas les dates en tête, tu vois. Il faudrait regarder sur mon LinkedIn. Euh, mais je pense que ça fait déjà deux ans euh, que j'ai repris, euh, au départ d'une personne qui s'occupait de, de la com' digitale, de, de reprendre la com' et le, et le marketing de, de ma place en crèche. Et de, et de doper ça en, et en commençant avec un gros projet de, de refonte de site Internet. Euh, et puis, bon, plein, de, plein de projets qui se sont mis. Et c'était pas facile parce que, et même encore aujourd'hui, je suis toujours pas dans ma zone de confort mmh. euh, parce que, euh, ayant fait des études, OK, de marketing et de com, c'est beau, mais euh, euh, <rire> le SIA, le SIO, le euh, et puis, enfin, euh, ouais, bah, Comme en général, euh, j'y ouais. connais rien, quoi, j'avais rien fait. Donc, OK, je suis légitime parce que... Euh, parce que je sais, euh, je sais où on veut aller, euh, c'est notre boîte, tout ça. Donc, euh, mais, euh, mais voilà, il a fallu que je monte une, une équipe. Euh, puis au début, je n'ai pas recruté les bonnes personnes. Euh, voilà, et aujourd'hui, j'ai une bonne équipe. J'ai une, une super responsable comme marketing. Et puis euh, des, des alternants, enfin euh, tout ça, stagiaires euh, qui font du super boulot. Ouais. Les bonnes agences. Euh, voilà. Ok. <rire> et Vous donc, pas... je n'ai pas répondu, je suis désolée, je n'ai pas répondu tout à ouais. fait à ta question, mais du coup, euh, Tanguy, ouais, moi, aujourd'hui, euh, je gère euh, vraiment surtout la com marketing, euh, les RP, et après, euh, bah, évidemment, euh, tout ce qui est euh, tout ce que je peux faire en plus, quoi, pour, euh, et puis tout ce qui est décision. Euh, mais Tanguy, en tout cas, en termes de management, euh, il manage tout le reste. Quoi.
1: D'accord. <rire> voilà. Et euh, vous parlez boulot à la maison
0: Ouais, c'est difficile <rire> de pas parler boulot. Mais bon, après... Euh... Euh, nos enfants, donc euh, notre aîné à 14, euh, après 11 et euh, bientôt 9, et, euh, et en fait, euh, c'est eux qui nous posent des questions, euh, ils veulent savoir. Euh, ouais, je voulais euh... te dire, tu
1: vois, comment tu gères ça Comment tu fais quand euh, bah, tes enfants l'entendent aussi parler à la maison pour euh, les impliquer ou pas dedans, euh, pour leur montrer, pour leur expliquer ce que c'est aussi le, 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 le métier de papa-maman quoi tu fais pour gérer ça
0: Bon, nous, c'était assez inné. Alors, c'est vrai que nous, de, des deux côtés, du côté de Tanguy comme le mien, on n'a que des entrepreneurs. Donc, euh, dans l'entourage, oui. Oui, ouais, dans nos parents. Parents, grands-parents. Donc, ça, Enfin, on a toujours été, été là-dedans. Hein, moi, mon papa, euh, c'est lui un peu qui m'a fait parce qu'il avait plusieurs entreprises euh, et il m'emmenait, euh, dès le, je, le plus jeune âge, il, il m'emmenait dans des événements et, euh, et j'ai appris à être à l'aise euh, avec les gens, mmh. avec des clients, euh, Bon, voilà, c'était naturel. Va. Ah ouais, ça m'a aidé. Et puis, à ne pas être timide, hein, tout ça. Du coup, tout à l'heure,
1: quand je te disais, ouais. euh, pendant tes études, tu n'avais pas idée de monter ta boîte. Même du fait d'avoir vécu ça euh, à l'adolescence ou plus jeune, ça t pas, tu ne t'étais pas dit, tiens, je vais monter ma boîte
0: non non euh, après je m'étais pas dit que je le ferais pas mais euh, ouais. mais en tout cas en, dans un premier temps euh, tu vois je enfin je faisais un peu le truc un peu le truc de mouton hein. tu as ouais. fait une école de commerce en équivalent euh, tu as fait du marketing euh, tu vas être chef de produit Ouais, je me suis dit, c'est une formation, je, mais je me cherchais quand même un peu parce qu'à un moment, je me suis dit, euh, euh, tu vois, c'était l'époque euh, des écoles de vente, euh, j'ai même pensé à aller vendre des, des, mais, des photocopieuses, tu vois, parce que j'avais un copain qui a été un des meilleurs vendeurs, je ne sais plus chez qui il était, chez Xerox ou je ne sais pas quoi, et qui m'a dit, mais c'est génial, tu devrais venir voir et tout, et j'ai passé des entretiens, tu vois, hmm. je me suis dit là quand même, non, là,
1: ce que tu voulais faire.
0: Non, c'était pas... Voilà.
1: Ok. Euh, donc, ouais, par, par rapport aux enfants, vous les vôtres, comment t'as comment fait
0: Ouais. Donc, euh, ben nous, on, on s'est dit que... Bah, déjà, sur l'entreprise qu'on a créée avec Tanguy, on est, on est, on est assez alignés. Euh, nous, notre souhait, c'est de pouvoir faire perdurer la boîte euh, le plus possible, hein à euh, être ce qui est, viendra, mais euh, euh, et, et puis si possible euh, qu'il y ait un des enfants qui s'y intéresse ou même plusieurs euh, ou des des, des des collaborateurs des enfants de collaborateurs, tu vois c'est pas c'est pas réfléchible, mmh. mais mais en tout cas on a beaucoup de copains dans nos entrepreneurs nos copains entrepreneurs qui euh, bah, qui, qui pensent qu'à euh, euh, monter au max leur entreprise et puis revendre et, et, voilà, et gagner de la... Enfin, tu vois, et, et puis c'est un peu la course, et puis je, revends, je refais une autre boîte. Et je dis pas, c'est très bien, il des... mmh. y a plusieurs façons de faire. Mais nous, euh, nous c'est plutôt le, le, le bon truc de père de famille et de se dire, euh, par contre, on veut, du, on veut de la croissance parce qu'on veut s'éclater, on veut on veut qu'il y ait des projets et puis pour embarquer aussi euh, les gens avec nous euh, mais on a, envie que ça, on a envie que ça soit un truc sur le long terme, on n'a pas envie parce que souvent quand tu vends une boîte euh, ben, ta boîte elle n'existe plus quoi, parce qu'en gros c'est les clients euh, qui sont intéressants et puis après euh, ça n'existe plus, bon c'est pas grave, hein, ça peut faire mais nous voilà, c'est dans le long terme et du coup ben, voilà, on implique pas mal les enfants euh, parce que être entrepreneur, euh, c'est sûr qu'il y a quand même, euh, bah, tu le sais, euh, euh, il faut faire, euh, il faut faire des, des sacrifices. Euh, alors il y a plein de bons côtés. Euh, tu choisis tes, tes congés, t'as pas besoin de les poser. Enfin, euh, es un peu libre de ton emploi du temps. Euh, mais, mais, mais à côté de ça, euh, bah tu travailles toujours beaucoup. Euh, donc euh, tu peux, tu rentres pas très tôt à la maison. Euh, donc voilà, faut avoir une bonne organisation et euh, et, euh, et trouver des moments euh, qualitatifs avec tes enfants, et quand on a plusieurs, euh, et de temps en temps, des, des moments one-to-one one avec un enfant et, et après un autre, euh, voilà, pour passer du temps Mais j'ai l'impression qu'ils sont, euh, sont bien dans leur basket, euh, ils sont contents, euh, et puis on arrive à, à trouver des moments longs, euh, tu vois, des vacances, où on est vraiment avec eux, où... Maintenant, on peut ouais, déconnecter un peu.
1: Parce que 3, tu es en infériorité numérique, quoi. Euh, dire. Ouais. C'est pas géré, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça va. Bah, ils, sont, ils sont cool et, et ils sont très occupés. Donc aussi, euh, bon, voilà. Ils vivent leur vie euh, de sport, etc. Ça marche. Sport, etc. Ouais, ouais.
1: Ça marche. Euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Euh, mmh. Du coup, donc, comment tu as fait pour challenger ce marché de, de la crèche euh, L'idée, là, c'est de euh, bah, prendre quelques minutes pour euh, évoquer votre modèle, euh, mmh. tu vois, suite au constat que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez apporté de différenciant Quelle est aussi bah, la proposition de valeur que, que vous faites à ce, ce marché mmh. euh, Et puis, bah, voir en quoi c'est intéressant à la fois pour bah, les entrepreneurs, hein, les dirigeants, euh, et puis euh, bah, leurs collaborateurs. Mmh.
0: Bon, déjà, évidemment, je pense comme euh, tout modèle économique, euh, on, on rectifie des trucs, on change des trucs. Parce que le, le, au, au tout début, euh, la première année de ma place en crèche, euh, euh, c'était euh, un modèle euh, euh, d'apporteur d'affaires. Donc, mmh. on s'est dit, euh, bon, voilà, on a un client, on a un parent, on a, vendu la, la, on a fait la vente à l'entreprise. Euh, et dans ce cas, on les met en relation, on avait un contrat de mise en relation. Et après, on facturait la crèche qui, qui devait nous facturer euh, un pourcentage. Et il euh, y, a, y a deux raisons pour lesquelles ça marchait pas. Euh, la première raison, c'est que euh, bah, le premier gros client euh, euh, qu'on a signé... Euh, c'était Schlumberger, il y avait euh, ça devait être, une vingtaine de berceaux. Euh, Schlumberger, euh, ils n'avaient pas s'amuser à avoir euh, 10 factu enfin, 20 factures euh, pour euh, 20 crèches différentes. Donc ça faisait sens qu'ils voulaient du service, et ils voulaient avoir un contact euh, et, et un service qui soit le même, euh, voilà, quel que soit le, là où ils achetaient le, le berceau, avec, euh, et puis avec un prix... Euh, un prix euh, qui était le même pour, euh, pour tous les berceaux euh, parisiens voilà, donc du coup bah, ça, nous... bon, ça c'était la première raison puis une autre raison euh... <rire> bon, après je vais pas trop développer mais forcément euh, dans... comme dans tous les milieux euh, tu en as et qui existent toujours qui sont des escrocs euh, et euh, donc je ne citerai pas le nom mais tout le monde, euh, tous les gens de, de notre milieu savent qui c'est euh, et du coup euh, bah, évidemment ils nous ont jamais payé donc, euh... donc voilà et, euh, et on a réessayé de travailler avec eux par la suite euh, parce que c'est quand même un, un gros quoi, acteur, non un, non un gestionnaire de okay. crèche, comme c'est un gros acteur euh, et, et, et ça vient du patron, tu vois, donc enfin euh, de la façon d'être du patron. Si le patron est, est complètement filou, et, ça rejaillit et, sur euh, les équipes. et puis les équipes c'est tout le temps du turnover, donc on n'a jamais réussi à travailler. Ils n'ont jamais réussi à avoir un directeur commercial qui restait. Donc, ils voyaient ça comme une menace. Donc après, même quand on avait tourné notre modèle économique et que c'était plus apporteur d'affaires, mais c'était nous euh, qui étions euh, euh, qui contractons avec euh, l'entreprise. Donc nous, on a c'est tripartite. On a un contrat avec l'entreprise, avec euh, nos partenaires gestionnaires de crèche. et puis on a des contrats aussi avec. Enfin euh, non, euh, et les parents ont des contrats directs avec la crèche. Voilà. D'accord. Donc c'est un okay. peu, euh, tu vois. Et, euh, et donc ça nous a fait, c'est ça ce qui nous a fait un peu changer le, le modèle. Et, et donc qu'est-ce qu'on apporte Qu'est-ce qu'on a apporté Alors bon, déjà, de, de de nature, on a disrupté le marché de la, la crèche d'entreprise. Euh, donc ça a été euh, voilà c'était un gros un gros changement quand même
1: euh, que parce vous... que jusque là c'était quoi les options pour, euh, pour alors bah, parents bah, parents, bah, des... bah, bah, ouais.
0: les options c'est la crèche municipale hein, qui est mmh. toujours euh, l'option aujourd'hui euh, mais déjà à l'époque euh, ben il y, y avait pas mal d'enfants et, et pas assez d'élus euh, pour avoir une place en, en crèche euh, municipale et sinon bah, c'était euh, donc les, les acteurs de crèche privée euh, ils sont lancés euh, il y a 20 ans et euh, au début c'était des c'était une délégation de service public donc ils, ils donnaient le service euh, aux mairies donc c'est eux qui sous traitaient les crèches pour les mairies euh, et puis petit à petit ils ont commencé à, à se lancer dans ils ont eu l'ego de l'État pour se lancer, dans, et de la PMI et de tout, toutes les instances pour faire des, des crèches pour, euh, aussi pour le privé. Euh, et, euh, et donc, c'était uniquement, euh, tu avais Total, euh, bah, sa crèche dans les bureaux euh, au rez-de-chaussée ou euh, une autre boîte à la Défense. et C'était une, une crèche qui était euh, pas très loin entre trois boîtes, et puis tu avais les trois boîtes qui réservaient les berceaux de de la crèche. Mais nous, on était convaincus, et puis bon, là, pour le coup, on avait une, notre premier enfant, que ce n'était pas la solution, parce que, ben, déjà, euh, tu ne peux pas te partager euh, en, le, entre la maman et le papa qui déposent l'enfant le matin, va le chercher le soir, euh, ou, ou tu peux, ça ne peut pas être une tierce personne, et puis tu es obligé d'être au bureau, à des horaires de bureau, euh, tu, tu vas soit dans les embouteillages en voiture ça veut dire que bah, embouteillage pour l'enfant c'est pas cool et puis pour toi non plus euh, ouais. <rire> c'est euh, dans le RER c'est pas cool du tout non plus mm. euh, donc euh, c'était pas la vraie bonne solution faute de mieux c'était bien mais c'est pas ce dont avaient besoin les parents et, et ce qui était du coup le, 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 le meilleur service que pouvaient fournir les, les entreprises à leurs collaborateurs euh, Voilà. après c'est un service qui correspond, mais plus pour des entreprises qui sont en province, dans des zones. Euh, tu vois, On a fait une crèche pour Fromarsac à Périgueux. Euh, bah, ils ont besoin de faire de l'attraction du territoire pour faire venir des, des, des talents qui vont déménager, dans, enfin, pour prendre un job dans, dans cette boîte, dans une région. Et là-bas, il n'y a, a pas de solution d'accueil, à, euh, à part des nounous ou peut-être nous deux assistantes maternelles. Euh, donc ça faisait sens de créer ça et puis tu mets pas non plus tu pas des gros embouteillages euh, pour aller jusqu'au bureau et, et puis les gens sont, sont au bureau euh, là-bas donc voilà il y a des endroits où ça fait sens mmh. mais du coup on a voilà, évidemment il faut faire ce, euh, cette période d'analyse du besoin du client et de savoir euh, que, quels sont vraiment les, les besoins
1: ok donc là du coup tu disais il y a des contrats euh, tripartites ouais euh... Qui paye quoi Comment ça se passe Combien ça coûte aussi mm -hmm. euh, Tu vois, pour, pour arriver à se rendre compte par rapport mm -hmm. à une solution municipale
0: Mm -hmm. bah alors euh, pour une famille euh, ça lui coûte le, le même prix hein, pour schématiser qu'en qu crèche municipale donc ça ne change pas euh, mais quand tu es dans une crèche municipale pour schématiser euh, c'est 50% euh, financé par le parent et 50% financé par la municipalité mm -hmm. et dans le cas d'une crèche privée il ben, n'y a plus de municipalité donc c'est l'entreprise qui prend ses
1: 50% d'accord
0: euh, mais qui est remboursé par un, un gros crédit d'impôt qui a mis l'État en place euh, voilà, depuis un certain nombre d'années. Euh, donc, au final... Euh euh, pour une entreprise pour euh, accompagner un salarié euh, ça dépend évidemment où est le berceau parce que si c'est en province c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, oui, qu à Paris. Euh, mais ça va être entre euh, et puis ça dépend aussi du nombre de berceaux parce que forcément euh, bah, on va renier sur nos marges si on a un client qui nous prend 50 berceaux euh, plus, et, et un qui nous en prend qu'un c'est pas la même, la même donc ça va aller pour euh, je sais pas par mois euh, euh, entre euh, 200 euros par mois net euh, à euh, 380. Enfin, ça mmh. fait une okay. bonne fourchette, mais euh, donc, ça peut paraître euh, important comme budget, euh, mais par rapport à, à tous les coûts euh, que tu as pour recruter, euh, pour fidéliser, euh, tu as des retours sur investissement euh, dingues, et surtout ben, les, et les salariés sont, sont super investis, sont super redevables, et ce n'est pas de l'acquis, euh, comme d'autres choses que tu mets à disposition. Euh, voilà. Et puis après, ben, on a une façon de le faire avec des critères d'attribution. Enfin, des... ouais,
1: du coup, tu disais, il y a d'autres choses auxquelles on peut penser. Hein. On parlait mmh. des, des tickets-restaurants, etc. Mais, mmh. Euh, C'est considéré comme quoi, avantage en nature Comment ça non, se passe pour euh, le laboratoire
0: Non, ce n'est pas considéré comme av un avantage en nature. Euh, bah, déjà parce que euh, le salarié paye sa place en crèche. Hein, donc, mmh. euh, voilà. Et euh, l'entreprise, elle, elle, elle est juste, elle, elle la cofinance. Et en plus, ce n'est pas nominatif. Si tu veux. Le, les contrats, ce n'est pas pour euh, Madame Machin ou Madame Machin. C'est... Euh, on a un contrat avec l'entreprise euh, qui nous prend euh, voilà, 10 berceaux euh, et euh, voilà, on a un contrat, euh, pendant, euh, en général, c'est euh, entre 3 à 5 ans parce que minimum, euh, tu as l'enfant qui arrive euh, tout bébé et qui va rentrer à l'école à 3 ans euh, et, et, voilà, et chaque année, euh, bah, tu as des mouvements. Euh, alors la première année, on essaye d'avoir euh, un, un mix de, de, de bébés dans notre jargon de moyens et de grands. Pour que, pour que ça tourne de soi-même s'il n'y a pas de budget en plus pour euh, mmh. rajouter des places. Et puis chaque année, on, on organise des commissions d'attribution, un peu comme en mairie, mais avec des critères qui sont des critères sociaux et puis des mix de critères euh, qui sont euh, euh, décidés par les, par les boîtes. Et donc, euh, voilà, on, on réattribue des nouvelles places en crèche et donc on, on cherche toujours de, nouvelles, de nouveaux partenaires parce qu'évidemment, en fonction des, des demandes, comme on a des clients qui sont partout en France, on peut avoir des demandes dans des zones où il y a... on n'a pas ouais, du tout creusé vrai, avant. C'est
1: un désert en termes d'équipement. Ouais, ouais, et... ouais, ouais. Alors, tu disais, vous en avez 4000 aujourd'hui en France mm -hmm. à peu près, un peu plus de quatre ouais, ouais. mille. Mm -hmm. ouais. Vous, du coup, pour bien comprendre, si on avait à faire l'analogie, votre mm -hmm. stock finalement, c'est les berceaux que vous achetez. Vous faites un pari, vous en achetez d'avance que vous revendez, c'est ça Et non. Non non
0: non 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 sait. non. Mais, mais mais on y a pensé. Hein. Et d'ailleurs on, on, et on bah ça on pourra en parler après, mais ça fait partie des euh, de d'offres de, enfin de, de choses qu'on a testé, mais euh, qu'on a décidé d'arrêter. Mais il y a peu de temps. Enfin en, en l'occurrence on a encore un partenariat en cours comme ça. Euh, mais je vais je vais y revenir après. Non le le modèle c'est vraiment euh, bah de de négocier à l'année des volumes des tarifs mmh. en fonction des volumes parce qu'on est des, des gros acheteurs de place pour les des différents partenaires et, euh, et, et on, a, bah on les a aidés pour la plupart à se lancer on a un très bon relationnel avec eux on est les, les plus vieux du marché euh, enfin, en tout cas dans ce qu'on fait et, euh, et donc on, on, va les, on va les voir enfin, les, les, les filles à la, à la direction des opérations quand elles ont euh, établi le cahier des charges avec la famille qui est attributaire d'une place en crèche et elles savent déjà quelles crèches peuvent correspondre aux parents et mmh. parfois, bah, il peut y en avoir euh, tu vois, trois, euh, et elles vont du coup interroger les gestionnaires de crèche, envoyer un petit mail en disant, t'as de la dispo euh, de temps à temps, euh, un bébé de tel âge et tout, parce qu'il faut que ça corresponde en plus avec l'âge de l'enfant. Et, et donc, une fois que c'est bon, et une fois que le, le, le parent a dit OK pour, pour la crèche, là, on, on envoie un bon de réservation et, et on réserve la place en crèche. tu vois. Mais on l'achète qu'au moment où, euh, où c'est si, OK.
1: D'accord, oui. parce que. Donc, tu vois, si pas, on, on la... va acheter d'avance. Oui, parce que la comparaison avec un, un point de vente physique, c'est euh, soit tu fais du dépôt-vente et mmh. euh, bah, si tu n'as pas vendu, tu tu rends, soit euh, tu payes ton stock et puis bah, à toi de faire en sorte de le vendre pour, euh, pour être rentable. Donc, je me posais la question, toi, comment ça a mmh. euh, C'est que... plutôt un modèle de
0: distributeur finalement, voilà, de distributeur ça. qui ne prend pas de stock qui prend pas de stock, mais à un moment, euh, bah on s'est dit, parce que forcément, on a des partenaires euh, et puis des gestionnaires de crèches, ben voilà, c'est des entrepreneurs. Eux, ils ont envie de vite euh, créer un réseau et monter plusieurs euh, crèches, et ça prend beaucoup de temps de chasser des locaux, de recruter les équipes, d'être sur le terrain. Donc ils nous ont dit bon ok euh, aidez-nous sur la partie commerciale et puis on dit bon est-ce que euh, bon en gros euh, aidez-nous vraiment beaucoup et puis on a dit bon bah ok bon à ce moment là on vous achète, on a fait ça tu vois sur la première crèche, une première crèche à Boulogne, on vous achète tous les berceaux de la crèche et euh, bah, vous nous faites un, un, un super tarif. Euh, et puis du coup, bah, nous, on investissait sur la com, tout ça, mais seulement on n'était pas bien structuré. Euh, euh, et puis, euh, bon, peut-être on ne savait pas bien faire à l'époque. Et, euh, et puis, c ça fait prendre beaucoup de, beaucoup de risques. Mmh. Euh, si, oui. Parce que si, si ta crèche, elle n'est pas pleine. Euh, pleine euh, pleine euh, il te manque de berceau bah tu perds de l'argent euh, donc euh, bon en fait euh, voilà on a on n'est pas trop chez ma place en crèche donc euh, on a décidé de enfin, voilà mais on a fait quand même on l'a fait quand même je pense pendant ouh, bien cinq ans donc euh, tu vois on, on a pris la décision seulement maintenant d'arrêter ce qu'on appelle dans notre jargon les commercialisations euh, exclusives
1: Ok, bon, bah, écoute, top, voilà, c'est pour bien comprendre le, le, le modèle. modèle. Qu'est-ce que vous avez fait évoluer d'autre et euh, c'est quoi l'ambition de ma place en crèche
0: ben, Justement, euh, euh, alors les, les évolutions donc par rapport euh, à notre cœur de service qui est de, de vendre des places en crèche en réseau, euh, on s'est mis aussi, donc je le disais, à ouvrir des places en crèche pour, euh, pour des clients parce qu'on ben, allait les voir pour leur vendre des places en crèche en réseau, mais en fait, euh, en, en échangeant avec eux, on se dit ben, « ce n'est pas ça qu'il vous faut, il vous faut une crèche ». Puis bon, comme on savait faire, ça nous éclatait. On se dit bon, allez, on va, vous, on va vous, ouvrir une crèche, mais euh, vraiment, mais votre crèche et la crèche sur mesure, une superbe crèche. Euh, et donc, on a, fait, euh, on a fait, pour plusieurs magasins Leclerc, donc pour Fromarsac euh, du groupe Savantia. On, on a aussi créé une très belle crèche pour le Zoo de Bobal. Là, c'est la crèche la plus dingue de France. Alors bon, déjà, elle est ouverte 365 jours par an, mais quand même, les, les enfants vont euh, deux fois par semaine dans la crèche avec. Euh, Enfin, pour les gens qui connaissent euh, ils ont fait un énorme, un énorme une serre tropicale et donc il mmh. y a une entrée qui est à côté de la serre tropicale et il y a un parking et nous la crèche elle est euh, elle est à l'autre bout du parking et donc ils ont juste à traverser il y a un petit chemin hop ils arrivent et, euh, et ils passent une matinée euh, voir les animaux et c'est dingue pour l'éveil des enfants euh. bah, génial ouais, ouais donc ça c'est la crèche de dingue on a aussi une super crèche qu'on a créée pour un industriel verrier qui s'appelle Saverglass.
1: Comment vous les trouvez ces clients-là C'est vous qui les démarchez pour dire. Ah bah que oui. les... voilà. ouais, c'est ça. Bah
0: ça, c'est nos commerciaux. Euh... Ouais. Ça, c'est nos commerciaux. Ouais, ouais c'est la... du démarchage. En l'occurrence, tu vois, Boval, on avait participé à un salon qui est franchement pas dingo le salon du, du CE. Mm -hmm. Et on avait un gestionnaire de crèche qui prenait un stand et qui disait Ah, ben bah, venez avec nous sur le stand et tout, je OK. Il n'y a pas une personne qui est venue sur le stand du truc. Donc moi, j'y suis allée, tu vois, une, une demi-journée. Je bon ok, je vais faire le tour des stands existants, je vais bien voir, je, je vais prendre des. ça va me donner des idées de boîtes à se prospecter. Et il y avait tous les parcs euh, d'attractions, euh, les Futuroscopes. Et il y avait le zoo-parc de Beauval, et euh, ils avaient un stand sympa. Euh, je connaissais pas, j'y étais même pas allé. Me dis, ah, bah voilà, ils m'ont donné le nom de la DRH euh, et je l'ai appelée. Et tout de suite, le contact est bien passé. Mais bon, entre le premier contact et le montage de la crèche, il a fallu quand même cinq ans.
1: Ouais, ce que j'allais te dire, c'est que bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, des, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, mais ça aurait, pu,
0: ça aurait pu être plus rapide parce qu'ils étaient vraiment à fond. Mais elle a c'est des, 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 des problèmes de politique locale qui mettaient les bâtons dans les roues. Et voilà. enfin, bref, ça s'est débloqué par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal développé et qui nous éclate. Donc on a, on a plusieurs projets comme ça en, en cours. Euh, on a aussi euh, depuis, du coup, euh, créé nos propres crèches parce qu'il y a des endroits, euh, notamment dans Paris, en région parisienne, il bah, n'y a, euh, a pas de berceau du tout ou pas assez. Euh, donc du coup, euh, ben voilà, on on, on a identifié ces, ces, endroits et puis on a la chasse de, de locaux. Donc, on et comment,
1: ouvert... comment tu gères ça parce que du coup, alors es ça si on a euh, que oui,
0: oui alors euh, on va pas, on va pas avoir des milliers de crèches. Euh, non mais c'est une bonne question, on se l'est posé évidemment. Euh, pour l'instant, on a une crèche, on en a une deuxième là qui qui va ouvrir avant septembre, toujours dans Paris. Euh, après, on en a une qui ouvre plus tôt. Euh et puis euh, voilà, il y a d'autres projets aussi qui, qui sont signés, qui sont en train d'être voilà, concrétisés. Euh, mais l'idée, c'est d'en euh, créer euh, tu vois, quatre par an. Euh, et puis, c'est dans des zones où, euh, où nos partenaires ne sont pas. On, évidemment, on fait attention parce que mmh. s'ils si ont, si ont du stock, s'ils si ont de l'offre, c'est complètement crétin de se mettre à côté d'eux. Nous, on est là au service de nos partenaires pour les aider. On est leur force de vente supplétive. Donc euh, évidemment euh, l'intérêt c'est de se mettre là où il n'y a pas de où il a rien mmh. pour justement euh, être partout et, et ne, ne rater à côté euh, ne passer à côté d'aucune opportunité en tout cas de pouvoir répondre à chaque fois au, aux parents puisque l'idée c'est vraiment euh, dans Paris euh, à être à 5 minutes euh, de, de la crèche ou euh, euh, toi ou 10 minutes grand max en, en métro euh, et, euh, et, et pareil euh, en province mais c'est plus euh, en voiture quoi. Hmm. 12 minutes max.
1: Ok. Bon, voilà. super.
0: Donc ça c'est une chose, mais après dans les développements il euh, y, y a plein de choses qu'on qu a, qu a développées. Ouais. Euh, ouais, non non mais des choses qu'on a faites et, et le grand tournant aussi euh, de, de, depuis un an, euh, c'est qu'on a, euh, a lancé des, des services euh, qui sont donc pour les et c'est pour ça que je faisais le pitch d'entrée en disant c'est pas que de la place en crèche euh, dès euh, la grossesse jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc là, on a, on a créé une, une plateforme avec euh, du contenu donc qui est accessible uniquement euh, pour les parents qui sont, qui sont clients, euh, avec du contenu rédactionnel. Euh, euh, donc, tu as, as des articles donc par tranche d'âge. Euh, tu as des euh, podcasts, euh, tu as des, euh, euh, des vidéos. Enfin, voilà. Donc les, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand tu as des enfants de savoir où, où tu cherches des activités en fonction de la tranche mmh. d'âge. Tu peux passer des heures carrées. Euh, et en fait, l'idée est venue donc je passe un peu... Désolée, je... Je... mais elle, est, oh, venue -y, elle ouais. est venue du confinement. Elle euh, est venue du de, confinement de deux personnes de notre équipe hein, qui ont fait un peu le truc en sous-marin. Enfin, trois, parce qu'il fallait quand même le CTO. Euh, ouais. et, euh, et ils se sont dit... Euh, euh, bah, il faut qu'on aide, qu aide les parents là, euh, nos parents clients parce que les crèches euh, ferment enfin, c'est un peu le bazar et, euh, et on, donc on a créé l'idée c'est voilà, de créer un, euh, ça s'appelait comme à la crèche une, ma journée comme à la crèche et donc on a, on a commencé à créer ce, ce site euh, par tranche d'âge avec euh, justement des activités euh, du contenu par tranche d'âge pour vraiment aider les parents et puis ça, ça a vraiment euh, beaucoup aidé les parents on a eu beaucoup de de bons témoignages.
1: C'était réservé à vos clients ou tout le monde Alors pouvait... pendant le
0: confinement, on l'a ouvert, euh, on, a, on a communiqué sur Facebook, ça, on l'a ouvert à, à tout le monde pour vraiment aider les, les gens. OK. Voilà. Bon. Et, mais oui. bon, en avant-première, c'était vraiment pour, pour nos clients. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est devenu euh, la plateforme qu'on appelle les parents zen. Et euh, quand tu es connecté... Euh, Bon, en fonction des services que ton entreprise a acheté, euh, tu as, as tout ce à quoi tu as accès. Donc, tu peux avoir accès à, à des conférences, à des ateliers. Tu peux avoir des heures aussi de... De, de, de coaching ou de psychologue, si tu as, 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 as des soucis familiaux ou autres, euh, tu as de l'aide au devoir, euh, mmh. euh, tu as aussi de, de, des, des applis pour le babysitting, pour trouver des babysitters, euh, on aide aussi à trouver des, des nounous, euh, donc ça peut être euh, en, en urgence, enfin bon voilà, donc c'est tous les services dont tu avais besoin ouais, les, de, les parents, parent. voilà. Donc on a, on a passé, ben c'est notre directrice. Qualité parentalité qui, qui a passé euh, une bonne année à, à rencontrer euh, énormément, énormément de, de partenaires potentiels et, et voilà, et, et à créer ce carnet d'adresses et, et à créer euh, cette offre. Et après, tu vois, en fonction des besoins des clients, on leur fait vraiment une offre sur mesure euh, d'accompagnement vraiment de, des parents, euh, d'accompagnement de la parentalité dans l'entreprise.
1: Super. Alors, tu en as parlé, tu as lâché le mot, euh, Covid-19. On, on va aller, vu euh, <rire> le temps qui passe aussi, vers euh, la et dernière partie. Euh, ça comment t'as fait, fait toi pour ouais ça va super vite tu vois euh, pour euh, bah, tout simplement gérer cette euh, crise Covid 19 Qu'est-ce que quels ont été les impacts sur ton activité Alors à la fois sur euh, toi en interne hein, et ton équipe, avec, euh, potentiellement télétravail, etc. Puis bah, en même temps j'imagine sur euh, bah, la clientèle euh, parce que bah, est-ce que les crèches voilà, peuvent rester ouvertes pas ouvertes vous avez dû vous poser mmh, un tas de questions mmh, et vous adapter ouais. comment vous vous avez vécu quelles ont été les, voilà, les, les, les actions que vous avez mises en place à ce moment là pour euh, bah, continuer à avoir de l'activité
0: Ouais. Alors déjà, moi, je fais une, une bonne pub pour Microsoft. Euh, on a on a été su enfin notre CTO a été super avisé pendant des années. On était sur Gmail et euh, on est passé sur Microsoft, mais genre euh, deux mois avant le confinement. Et euh, je pense que ça nous a sauvé parce que euh, enfin, on est tellement accro à Teams et, et c'est tellement pratique que ça nous a permis de, de travailler. Et puis et puis tout le monde déjà avait des des ordis portables, tout ça. Donc, en fait, du jour au lendemain, ben, on a continué à travailler. On sait juste que, comme tout le monde, les réunions, elles étaient plus en ligne qu'en présentiel, mais mmh. on a réussi à continuer à travailler. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu les annonces du gouvernement, et en plus, on ne savait pas, les écoles, les crèches, chance, ça a changé. Ils disaient un coup, les crèches vont, vont fermer, les écoles, les crèches ferment, et puis, en fait, euh, nous, on... on savait que ce n'était pas toutes les crèches. <rire> Euh, voilà, certaines crèches pouvaient rester ouvertes euh, si, parce qu'il fallait accueillir de toute façon le personnel, euh, des soignants, tout ça. Et puis, euh, et puis après, euh, il voilà, euh, bon, y avait certaines catégories de crèches qui pouvaient rester ouvertes. Euh, mais c'était compliqué parce que avec ces annonces, accordéons, bah, quand tu as un gestionnaire de crèche qui prend l'info, euh, bah, les crèches ferment. Ben, du coup, ben, tu annonces aux parents, tu annonces au personnel. Et après, quand tu mets tout le monde au chômage technique et que la semaine d'après, vous vont dire, ben dire « En fait, euh, revenez, les salariés, parce que, parce que là, euh, en fait, on peut ouvrir. » Et puis, on a des parents qui veulent être accueillis en crèche. Euh, ouais, mais les salariés, ben, ils ont aussi des enfants et à l'école et machin et tout. Donc, c'était assez compliqué. Mais on, bon, on a quelques crèches qui sont restées ouvertes, heureusement. Mais... Euh, en tout cas, pendant le gros confinement, je te parle des, 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 du premier confinement, c'était assez compliqué, ouais. on a passé beaucoup, beaucoup d'heures avec les uns, les autres, euh, à, euh, à faire des, des emailings à nos partenaires, à, à leur expliquer, parce que tu as les gros, mais tous les indépendants, enfin, ils pigeaient que dalle, et, et, et nous, on est en relation avec la fédération de la crèche, donc on était au courant de tout ce qui se passait, donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'on a été très communicants. on a on a aidé euh, au maximum comme on, comme on pouvait nos, nos partenaires, on s'est battu. Euh, et je pense qu'on était les seuls, et on a initié ça, euh, on a appelé beaucoup les gros, même des concurrents, en leur disant euh, euh, ben « battez-vous comme nous, parce que, parce que si vous payez pas les petits, euh, si les entreprises se mettent à rechigner sur trois euh, mois de facturation, euh, et ben, les crèches, elles, crèches, elles, peu, vont, elles euh, vont pas réouvrir euh, après oui. le confinement, donc... Euh, et, et, et pour les entreprises,
1: le monde, ça nous, on a payé, payé,
0: nous on a payé, on a, bah, en fait on a, on a payé une fois qu'on était payé, mais euh, on s'est ouais, battu. Que dire
1: toi, est-ce que tu es bah, payé de ton côté aussi par entreprise ouais,
0: bah, on s'est battu et, et, et je crois qu'on a eu, on a eu, on a eu quasiment, on a dû avoir du, du 98%, tu vois. Enfin mm. euh, voilà, on a expliqué aux clients, euh, bah il n'y a pas le choix quoi. Et en plus, eux, de toute façon, ils touchent un crédit d'impôt. Euh, sur, euh, ils l'ont déjà payé, tu vois.
1: Ils donc ont, quasiment un donc, euh, ils joueurs. vont pas.
0: Euh, ça faisait quelques centaines d'euros euh, euh, avec le risque d'avoir la crèche qui rouvre pas. J'ai arrêté de déconner. Euh, euh, enfin, c'est bon. Euh, je pense que vous avez d'autres sujets à traiter, euh, nous aussi. Euh, mmh. Et voilà. Et, mais il fallait que les autres gestionnaires de crèche fassent la même chose. C'est important
1: non, ça, tu vois. Et c'est top parce que. Tu te dis parfois, bon bah ok, je suis sur un marché, il euh, y a des... Alors, euh, selon comment tu les vois, des concurrents, mm -hmm. des confrères, des mm -hmm. partenaires, peu importe. Mm -hmm. Bon bah vous, vous n'avez pas hésité à vous lier, à vous appeler. Et, bah et bien si sûr. Parfois, tu te dis, bon bah ok, tu te regardes en chaîne de faillance ou tu te dis, bon bah lui, les concurrents, les fais la même activité. Bah, à un moment donné, en fait... Bah, parce qu'on qu avait les mêmes problématiques. Marché, Exactement. Voilà, si on veut sauver notre marché, si on veut sauver notre activité, c'est bien de se tirer la bourre parfois, mais il faut aussi savoir à un moment donné.. Ah, bien euh, bah, sûr. se lier pour faire en sorte que euh, on existe tous dans exactement
0: moment. et qu'on qu ait le, le bon combat et tout. Donc bon ça ça s'est passé euh, écoute ça s'est passé euh, plutôt pas mal euh, et puis bon après ben, les, les autres confinements euh, les crèches sont restées ouvertes donc, euh, mmh, donc ça donc ça a repris euh, ça a repris tout ça. Bon après c'était euh, voilà, c'était pas simple jusqu'à encore peu de temps parce qu'il y avait des histoires de, de crèches fermées, de enfin personnel covidé tout ça enfin donc euh, donc euh, sacré casse tête mais écoute euh, pff, on s'en est sorti euh, donc les parents ont beaucoup apprécié euh, euh, la plateforme euh, avec toutes ces, toutes ces infos on a vraiment eu beaucoup de témoignages super sympas on a même organisé euh, des cours de gym euh, euh, tu vois en facebook live enfin des trucs cours de yoga, des cours de gym en famille. Enfin, ouais, on, a fait... on faisait venir
1: des gens. Vous enfin... avez gardé le contact, quoi.
0: Oui, voilà. On a gardé le contact avec nos clients, avec les parents, euh, pour les aider, avec les gestionnaires de crèches. Et de euh, bah, toute façon, euh, euh, bah, c est... C est pas... Alors, on n'avait pas vraiment, en tant que manager, je pense que comme tout le monde, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps. On faisait des journées de dingue. Pouvait... En plus, euh, gérer l'école à la maison. Donc... Euh... C'était très, très, très fatigant. Euh, mais, euh, mais on est on a, on, on a sorti du quotidien, évidemment, et puis on a fait complètement autre chose. Qu'on Qu a dû innover, euh, on a dû réfléchir à l'après. Euh, et, et voilà, et ce qui nous a sauvés aussi c'est qu'on est, qu est euh, depuis pas mal d'années euh, on fait partie d'un groupe d'entreprises euh, d'entrepreneurs en croissance une association qui s'appelle Croissance Plus euh, que, que beaucoup d'entre vous doivent, doivent connaître euh, et euh, y, ben, grâce au, au groupe euh, Teams euh, et au WhatsApp euh, on s'est beaucoup beaucoup entraînés il y a eu énormément d'événements de, de, de webinars où les uns et les autres euh, ben, intervenaient sur, sur les sujets où, où ils étaient connaisseurs et euh, voilà et où on était au courant, en tout cas, de légalement, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Tu vois, le chômage partiel, le machin... Le donc, parce oui, que sinon t'es complètement paumé t'es paumé, tu perds du temps donc là on se gagnait du temps et, et c'est vrai que c'est un réseau d'une force incroyable parce que t'as une question euh, tu... alors maintenant on, a dû, on est trop nombreux on a dû passer sur Signal j'y vais moins parce que j'ai que croissance plus sur Signal donc euh... bon <rire> bref mais bon ça va changer et, et du coup euh, dès que t'as une question tu la postes et, euh, et puis t'as paf, paf, les retours les machins, l'entraide
1: on en a vu pas mal, que ce soit sur Signal, WhatsApp, Discord, tu vois, sur ces réseaux, des, euh, des groupements d'entrepreneurs ou de pairs, p a -R, hein, évidemment, oui. euh, S, euh, qui, euh, voilà, qui se sont retrouvés pour, pour s'entraider. Parce que c'est vrai que, comme je dis souvent, mais. Euh, dans mes divers projets entrepreneuriaux, à chaque fois, j'ai des associés. Donc, bah, c'est bien parce que quand te, toi, tu vas moins bien ou tu te poses des questions, bah, les autres peuvent t'aider à avoir une autre perspective, à te remonter le moral aussi. Puis inversement, voilà, challenger quand tu es tout, seul, et... euh, voilà, quand es tout seul à la tête de ta boîte, bah, tu as la charge mentale euh, personnelle déjà de ça et puis euh, bah, de cette crise qui te tombe dessus. Et puis la charge euh, mentale professionnelle, de dire bah, comment je vais gérer pour mes équipes, pour mes clients, etc.
0: Oui, et okay. puis on est beaucoup à avoir euh, de, les mêmes problématiques, euh, donc, euh, donc finalement, il euh, y en a toujours un qui, ou plusieurs qui ont eu euh, la même question
1: euh, <rire> avant toi. Ok, alors je vois que l'heure est passée, euh, et, ah ouais, et déjà. il est temps de, temps de bon. te conclure. Euh, J'ai euh, une dernière question à te poser, et après ça on marche va, on va, on, on, je vais te laisser tranquille. Euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Hein. Euh, entreprendre, euh, bah déjà, c'est euh, avoir des idées, euh, euh, les mettre en application, euh, être, euh, être très très persévérant parce que c'est. <rire> Alors là, on a eu de la chance, entre guillemets, ça a marché du premier coup, mais, euh, mais bon, euh, voilà, il faut. enfin, euh... Il y a des up, des downs. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais après, évidemment, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses superbes. Et euh, on est hyper content, euh, hyper fier de. De, de, de faire ce qu'on a fait, euh, parce que, bon, on a 43 salariés, mais on a un bureau qui est aussi euh, euh, en Haute-Marne, plutôt vers l'est de la France, au nord de Dijon, on a, on a créé 9 emplois là-bas, enfin, voilà, on, on crée plein de trucs sociaux, on a aussi une, une association euh, qu'on accompagne depuis plusieurs années qui s'appelle « Pour un sourire d'enfant », certains ont dû voir le documentaire « Les pépites » qui racontait l'histoire de cette association au Cambodge, et euh, qui est vraiment incroyable et hyper efficace. Donc nous, on les aide euh, euh, sur euh, sur la crèche, enfin sur la petite enfance, euh, enfin voilà. Mmh. Et bon, bah, on fait plein de trucs. Et c'est en étant entrepreneur que, que voilà, on peut mettre euh, euh, on peut mettre en application des des, des rêves, des idées. Euh, donc c'est génial, et puis ben, l'aventure humaine, euh, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de, de manager des collaborateurs, mais c'est aussi plein de joie, on est une grande famille, il y a une super, une super équipe, euh, et c'est ce qui nous anime, moi. je pense que c'est ce côté social de créer de l'emploi, de euh, de faire vivre des familles du coup. Et puis surtout, euh, ben, ce qu'on fait avec ma place en crèche euh, et les parents zen, c'est qu'on aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles et des entreprises à avoir des, des parents euh, salariés qui sont euh, efficaces, euh, euh, fidèles, tout ça.
1: Une aide concrète. Ok, Une aide bah, concrète. Écoute, merci à toi Marine. Euh, il est temps de conclure. Donc, pour tous ceux qui veulent te retrouver, on peut te contacter sur LinkedIn. Donc Marine Dezandre. Euh, tous ceux qui sont intéressés pour découvrir les services, pour trouver un berceau, maplaceencrèche.com. Voilà. Vous pouvez vous rendre directement sur sur le site internet. Euh, un grand merci à toi pour ta participation, pour ton retour d'expérience. Un grand merci à vous, chers auditeurs, chers auditeurs, pour vos écoutes, vos messages privés, votre fidélité. Voilà, le podcast n'arrête pas de se développer. Euh, c'est top euh, merci à vous aussi de, de pouvoir me faire vivre ces, ces, ces magnifiques expériences euh, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine bye au revoir merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour